0: Saudaraku si Iman, kita akan melanjutkan bahasan pada buku kita di setiap bulan dua kali, uh, di hari Selasa. Kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan kepada istiqamah. Dan ini yang, memang ini yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama generasi mudahnya. Bagaimana kita sekarang membutuhkan generasi muda muslim yang penuh dengan keimanan, memiliki iman baja. Iman yang sangat kokoh, tidak akan pernah luluh, tidak akan rusak dengan air, dengan debu, dengan tanah, bahkan tidak rusak dengan api yang membakar pun. Karena mereka selalu penuh dengan keyakinan dalam hatinya kepada sang pencipta Allah Azza wa dengan yakin bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, dia lah pemilik, dia lah penguasa, dia lah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, bahkan dia yang menghukum. Kalau ini tertanam sangat kuat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sosok orang yang sedang memiliki keyakinan tersebut, pasti dia akan selalu jalan di atas muka bumi ini menjadi orang yang sangat baik. Bahkan bisa kita katakan sempurna di mata manusia, karena mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan patuh kepadanya adalah semuanya kebaikan. Sering kami ucapkan, Allah memerintahkan kita untuk jujur. Dan kejujuran adalah kebaikan. Kemudian amanah. Menjaga amanah. Tanggung jawab. Berbakti dengan orang tua. Berbakti, berbuat baik dengan tetangga. Membantu orang sulit. Baik itu berlumasi utang. Ya, membantu yang sedang dalam keadaan kesulitan. Menyembuhkan penyakit. Atau membantu untuk orang yang sedang sakit. menjenguk orang sakit. Dan segala macam perbuatan kebaikan. Diperintahkan oleh sang pencipta Allah. Bahkan orang-orang yang sakit hati pun. Dianjurkan untuk memaafkan. Orang-orang yang sedang perang, anjurannya untuk berdamai, dan seterusnya. Jadi luar biasa ajaran sampai cipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang lain, Allah melarang semua yang sifatnya keburukan. Di mata manusia pun dianggap buruk. Seperti mengganggu, menggunjing, mengfitnah, memukul, ya, menyakiti, dan segala macam jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita ketahui. Ya. Maka... Kalau seseorang Muslim jalan betul-betul di atas agama Allah dipastikan dia akan menjadi manusia yang sangat baik. Lalu pertanyaan sederhana teman-teman di pembukaan materi kita, apa yang menghalangi anda untuk menjadi orang baik? Kenapa selalu ada pemahaman kalau anak muda tampan, anak mudi cantik, maka sayang kalau menjadi orang yang istiqomah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan sayang ya. Kenapa orang ini cantik, orang ini gagah, enggak jadi artis, enggak jadi ini dan itu. Dihirankan kalau mereka ada di pesantren-pesantren, dihirankan kalau mereka ada di sekolah-sekolah tahfid Qur'an. Dihirankan kalau mereka itu masih muda, sudah tutup aurat, masih muda, kemudian mereka sudah sibuk pada saat mendengarkan azan salat Mereka sibuk mendiskusikan tentang masalah sebab turunnya ayat, tentang sebab urut atau penyebutannya hadis dan seterusnya. Dianggap asing. Padahal subhanallah ketampanan dan kecantikan justru memang harus disyukuri dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai generasi bunda muslim, kenapa engkau tidak menjadi orang yang istiqamah? Mengapa engkau tidak menjadi orang yang baik? Dan kalau anda mau menjadi orang baik, kenapa enggak sekaligus 100% menjadi orang yang baik? Menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala memang di masa mudanya. Kalau belum faham atau belum memiliki landasan motivasi, Dari figur-figur orang, anda bisa membaca tentang riwayat hidup Anas ibn Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ya. uh, Usama bin Zaid, dan banyak sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang masih muda-muda. Bahkan pada saat Nabi s.a.w. meninggal, mereka sangat muda. Tapi, di saat Nabi s.a.w. mengumandangkan jihad, mereka berada di sah pertama. Bahkan ada di antara mereka, Pada saat ditolak oleh Nabi Wasallam berjihad karena masih muda, umurnya masih dua belas tahun, tiga belas tahun, sudah ingin ikut berjihad. Maka oleh Nabi Wasallam mereka menangis. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, Ya Rasulullah, kenapa anda menerima kakak saya dan menolak saya? Sementara saya lebih menguasai keterampilan gulat daripada dia. Lalu Nabi Wasallam mengizinkan dia untuk bergulat dengan saudaranya dan ternyata dia menang. Lalu diizinkan oleh Nabi Wasallam untuk berperang. Mereka tidak ketinggalan sholat malam, mereka tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana Abdullah bin Umar selalu menyampaikan kadang-kadang tentang kisah pribadinya radhiyallahu anhu. Padahal radhiyallahu anhu masih muda sekali pada saat itu. Ya, bagaimana beliau mengatakan, aku mau ya, mengetahui ada dosa pada diriku pada saat aku terharamkan dari satu kali sholat subuh berjamaah. Jadi selalu jadikan sebagai bahan muhasabah. Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan diantara tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Wahai ayah dan ibu. Wahai generasi tua dari kaum muslimin. Cukuplah anda yang terjurumus pada kemaksiatan kepada Allah. Bukankah sudah banyak anda rasakan cobaan-cobaan. Dan efek daripada dosa yang anda lakukan. Dari perzinahan anda. Dari riba. dari penipuan, dari menggunjing, dari memfitnah. Bukankah sudah banyak garam kehidupan, pahit, yang anda lalui? Karena banyaknya maksiat yang anda lakukan. Karena semua itu datang karena kemaksiatan seseorang. Maka bertaka kepada Allah, jangan wariskan kepada anak-anak anda. Kenapa masih ada di antara generasi tua, kaum muslimin, yang mengatakan kepada anaknya, Nak, kenapa kau di rumah saja? Kenapa kau tidak keluar pacaran? Kenapa kau tidak ke karaoke? Kenapa kau tidak ke diskotik? Bukan dia suruh anaknya, sholat nak, tutup aurat, belajar agama. Cukup ayah dan ibu belum bisa mengaji. Belum uh, mengenal agama justru pengajian baru sekarang. Kenapa? Kenapa anda wariskan keburukan kepada anak-anak anda? Bukannya anda menutupi kesalahan anda itu. Kemudian, ya, anda memperbaiki diri anda bertobat kepada Allah. Dan memperbaiki generasi yang sedang Allah amanahkan di tangan anda. Generasi ini bisa... Menjadi penyebab dosa-dosa anda dimaafkan. Dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Bukhari. Akan ada orang kata Nabi S.A.W. pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dengan itu dia akan masuk dengan derajat yang tinggi di surga. Maka dia pun heran dia tidak pernah mengerjakan amal ini. Apa sebabnya gitu? Dari mana amal ini? Maka dia bertanya kepada para malaikat. Dari mana ini semua? Apa perkataan malaikat? Ini istighfar anakmu untukmu. Generasi itu yang menengikian derajatmu nanti, wahai saudaraku muslim. Bukankah di setiap kepala anda sudah tumbuh uban? Yang anda berusaha untuk menyemirnya dan menyembunyikannya atau mencabutnya? Itu peringatan. Bahkan lahirnya anak anda peringatan kalau anda sudah mendekati dengan kematian. bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyesal nanti. Sekarang kesempatan perbaikin. Istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang lain. Menjadi orang yang istiqamah di agama Allah. ni sekali demi Allah teman-teman nikmat nikmat sekali salat on time nikmat puasa seperti kemarin Ramadan Anda rasakan sendiri bagaimana nikmatnya haus lapar iya tapi ada kenikmatan kalau tidak ada kenikmatan orang tidak akan ramai-ramai untuk mengejarkannya dan pada saat berbuka puasa ada kegembiraan yang kita dapatkan lebaran Idul Fitri kita gembira karena kita berhasil melengkapkan puasa Ramadan kita bahkan banyak di antara muslimin yang akhirnya mulai menerapkan sunnah-sunnah puasa sunnah enam hari bulan syawal ya puasa senin kamis dan seterusnya karena sudah dapat belajaran dari ramadan berapa banyak jajaran kita yang terus menjaga salat malamnya karena sudah mendapat belajaran dari sholat tarawih di ramadan membaca al-quran jangan dihilangkan itu hidupkan suasana keimanan di rumah orang beriman boleh makan boleh minum boleh biologis boleh menjadi orang yang paling berprestasi Kejar ijazah tertinggimu di akademikmu, saudaraku. Kejar. Silahkan. Tamat S1, lanjut S2. S2, lanjut, S2, lanjut S3. Anda bisa menulis karya-karya ilmiah mendapatkan gelar profesor. Lakukan. Tidak ada yang menghalangi Anda untuk itu. Islam membolehkan. Kejar prestasi terbaikmu. Engkau dari pegawai ingin punya perusahaan sendiri. Silahkan. Islam menyuruh kita mengejar prestasi dunia. Asal tidak ada pelanggaran agama saja. Bukankah para sahabat Ridwanullah alaihim pada saat meninggal mereka meninggalkan di gudang harta mereka bertumpuk-tumpuk emas dan warisannya sampai membuat keturunannya semua kaya raya. Tidak dilarang untuk memiliki harta. Orang mukmin silahkan. Tapi mereka berada di koridor yang namanya halal. Itu yang penting. Cuma itu kok sebenarnya sederhananya. Dan subhanallah ada satu hal yang membedakan ini paling dasar ya. Antara orang yang beriman dan menikmati dunia ini dengan ketaatan kepada Allah dengan orang yang fasik Apalagi kalau orang kafir. Yang menikmati dunia dan mereka tidak punya akhirat. Yaitu ketentraman jiwa, teman-teman. Habis makan, habis minum, habis biologi. Selama halal, ketentraman jiwa yang luar biasa. Tapi selama haram, maka akan ada kesempitan dalam hati. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Munculnya penyesalan-penyesalan pada saat melakukan kesalahan ini. Maka saya mengajak diri saya, teman-teman sekalian, dan juga seluruh muslim yang mengikuti acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, mari kita istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah, menikmati ibadah tersebut, Abu Darda mengatakan, kalau bukan karena menahan haus dan lapar di siang hari pada saat puasa, Kemudian bermajlis dengan orang-orang yang saleh, maka aku tidak berharap hidup di dunia ini walaupun cuma sesaat. Ayo generasi muda muslim, kembali kepada agama. Kemuliaan kita ada di agama kita. Agama ini agama yang benar, Islam adalah agama yang benar. Berisikan seluruhnya kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Dari sang pencipta Allah, anda berhubungan langsung dengan sang pencipta Allah. Kalau anda sedang nikmat yang memiliki kenikmatan tersebut yang menciptakannya adalah Allah. Kesehatan, harta, keturunan dan segala macam hal Dan yang menciptakan juga anda Allah Dan yang bisa menambah dan mempertahankannya hanya Allah Kalau anda sedang dihadapi sebuah masalah, musibah, cobaan Maka yang menciptakan musibah itu Allah Penciptanya Dan yang menciptakan anda Allah yang bisa memberikan jalan keluar adalah Allah Allah jadikan cobaan-cobaan tersebut sebagai ujian Agar hamba tersebut kembali kepadanya Jadi tidak ada alasan untuk tidak istiqamah Tidak ada alasan Istiqomah sebuah keindahan, sesuatu yang sangat baik, kenapa tidak di, di, digeluti? Nikmat sekali menjadi orang mukmin. Dan saya sarankan teman-teman kembali mengingat lagi di Youtube InsyaAllah di playlist ada ceramah kami tentang indahnya menjadi orang beriman. Kalau tidak salah saya sebutkan ada 17 manfaat menjadi orang beriman. Diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan segala macam hal kelapangan. Dari masalah-masalah dalam hidupnya. Di dunia dia bahagia. Bisa nikmatin. Di akhirat dia lebih bahagia lagi. Lalu apa alasannya kita tidak istiqamah? Menjadi orang yang baik. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Isi hidupnya. Pasti teman-teman kesumpukan, kesedihan, permasalahan yang tidak pernah selesai. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu pada mereka. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Cuma banyak di antara mereka yang tidak faham. Sehingga mereka bukan kembali kepada Allah Wajalla mereka bukan kembali kepada Tuhannya. Tapi mereka makin terjerumus dengan kemaksiatan, makin mabuk-mabukan, makin narkotika, akhirnya tabrakan, meninggal, na'udhu Dan Allah tidak akan pernah melihat masa lalumu, hai Muslim. Allah melihat kamu sekarang. Allah tidak akan melihat masa lalumu. Siapa kamu di masa lalu, Allah tidak perlu menatap itu. Allah melihat kamu sekarang. Umar bin Khattab dulu pemabuk, penjahat, orang kafir, penyebab berhala. Tapi setelah masuk Islam, Allah muliakan dia. Dan Umar tidak lagi mengenang masa lalunya. Umar tahu, saya sekarang orang beriman. Teruslah di istiqamah, di jalan Allah sampai Allah muliakan. Bukan hanya sekedar dia sendiri mendapatkan ketentraman jiwa. Tapi menjadi ulamanya kaum muslimin. Kena mulai belajar agama dan faham. Sampai Nabi Wasallam menggambarkan mimpi beliau. Umar memiliki pakaian yang panjang dengan ilmu yang luas yang dimiliki oleh Umar karena terus belajar radhiyallahu anhu. Kemudian sampai Allah jadikan raja yang akan dikenang sepanjang masa salah satu dari Khulafaur Rasyidin, menjadi mertua Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadi panutan bagi kaum muslimin sampai Umar bin Khattab kalau jalan ya, sering diikuti oleh banyak kaum muslimin hanya untuk melihat kira-kira ada penyampaian apa, nasihat apa dari lisannya. Tidak keluar kecuali emas dari orang-orang beriman, nasihat yang baik Menuruskan kesalahan, memotivasi pada kebaikan. Ambil pelajaran dari mereka. Sejarah manusia tidak akan pernah bisa dibohongkan. Siapa yang mengikuti generasi sebelumnya, Dari orang-orang yang baik dan berhasil, dia akan sama dengan mereka. Dan siapa yang mengikuti orang-orang yang gagal dari generasi yang lalu. Contoh banyak Fir'aun, dan para orang-orang yang kafir kepada Allah. Kaum, Samud. Ya. Kaumnya Nabi Salih, satu kaum semuanya Allah binasakan yang kufur. Kaum Lut, Kaumnya Nabi Lut. Namrud, Kaumnya Nabi Ibrahim. Banyak pelajaran. Itu pelajaran besar Allah singgung dalam Al-Quran masalah itu. Pelajaran besar. Maka dia kalau ikutin generasi itu, berfoya-foya, sibuk dengan urusan dunianya, maksiat kepada Allah, sama efeknya. Akan sama hasilnya. Maka ketentuan di tangan anda, teman-teman sekalian. <tuh> Pada kesempatan ini kita akan bahas satu uh, bab atau subbab kita bahasanya sebenarnya, itu babnya dalam buku ini, yaitu apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita segera bertaubat. Taubat ini artinya berjanji tidak akan mengulanginya. Beristighfar artinya mengucapkan maaf kepada Allah. kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita segera mengambil langkah menjauhi semua. Ya. Allah menggambarkan khutuatis syaitan, langkah-langkah syaitan, trip-trip syaitan, usaha-usaha syaitan, upaya-upaya syaitan, untuk menjerumuskan kita kembali. Karena syaitan tidak mau kalau kita sudah melakukan kemaksiatan lalu kita meninggalkannya. Dia ingin kita bersama dengan dia di neraka, wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita, kita pengikut para nabi-nabi. ingat teman-teman, sering kami bahasakan kalau masih itu sering mengikuti tema-tema sebelumnya, ya, kalau di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Ketentuan ada di tangan anda. Yang pertama, jalan yang lurus. Jalan yang pasti membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran, keselamatan, solusi dari permasalahan, pintu-pintu rezeki seluruhnya ada di sini. Yaitu jalan Allah Azza wa Allah sang pencipta yang kita yakini sebagai pencipta. La ilaha illallah. Jadi tuhan yang berhak disembah khususnya Allah. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Anda kalau bergaul dengan para ulama dan dai, anda ikut di majelis inbu, anda ikuti nasihat-nasihat dan petua-petua mereka, maka anda seperti mengikuti para nabi-nabi dan rasul dan akan membawa anda ke jalan Allah ujung-ujungnya surga. Ini jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang kedua untuk selamat. Untuk bahagia, untuk tenteram, untuk makmur, kecuali ini. Yang kedua, jalan iblis. Syaitan. Juru bicaranya, dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat Ini jalan yang kedua. Tidak ada jalan yang ketiga. Ya? Ini juru bicaranya. Siapapun yang mendatangi juru-juru bicara iblis itu, ahli ya, dukun, peramal, penyamun, yang memang dalam Islam dilarang untuk bergaul sama mereka. Dilarang mendatangi para dukun peramal, penyihir penyamun ini Bahkan tidak diterima sholatnya kalau dia datang ke sana 40 hari Baru bertanya, kalau mempercaya bisa kufur Ahli maksiat pada saat mereka cerita tentang perbuatan kemaksiatannya Dilarang duduk bersama mereka Dilarang, karena kalau adab Allah datang akan kena kita juga Walaupun kita tidak melakukannya Kalau datang pada dia, bisa kena juga kita <tuh> Maka harus menghindar Allah menyuruh Nabi Muhammad Wasallam kalau ada majelis membicarakan dan sesuatu yang mengundang murka Allah, disuruh pindah, ya. sampai mereka mengubah topik pembicaraannya. Karena kita manusia lemah. Kalau anda datang itu, anda akan diajak ke jalan iblis dan iblis pasti-pasti neraka. Tidak ada tempat lain. Keputusan di tangan anda. Dan tidak akan pernah bersatu dua jalan ini, teman-teman. Anda sekali di jalan Allah, jalan Allah sudah. Istiqamah. tegas, ya, berpegang teguh, pada tani Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yata ikal yakin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian padamu. Udah gak ada neko nekonya nya gak ada neko sama syaitan, haram, selesai haram, saya tidak akan sentuh. Dan kita terus, ya, menghalangi siapapun yang menuju ke jalan syaitan, bahkan kita memeranginya. Karena ini menuju kepada neraka. Untuk apa? Oleh karena itu, tidak bisa bersatu nih. Kalau di sini, akan terganggu ibadahnya. Kalau ibadah, ya akan terganggu kemasyaitan. Tidak akan mungkin orang melakukan kemasyaitan kalau dia istiqamah di jalan Allah. Seperti itulah. Makanya syaitan kalau mau merusak orang yang sudah istiqamah, teman-teman, dirusak dulu keimanannya. Dia nggak bisa langsung suruh melakukan perbuatan dosa besar, nggak bisa. Tapi dia rusak dulu keimanannya. dibuat dulu dia lalai, kendor, teledor terhadap sholat, mulai lah dia um, yang tadinya sudah sudah dikerjakan ditinggalkan dan dan seterusnya kemudian suara saat dia lemah, baru diajak ke sana. Karena tidak mungkin orang yang tegas, yang luas gitu kan, dalam uh, menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, itu tidak mungkin bisa diganggu oleh syaitan. Dan mereka akan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dunia bahagia, di akhirat bahagia. Apalagi anda inginkan. Tidak bisa bersatu, jangan satukan ini. Kalau anda satukan, maka akan kacau kehidupan anda. Sudah tinggalkan, dah. saatnya hijrah menjadi orang yang baik. Nah, kalau anda sedang terjerumus, syaitan satu waktu menjerumuskan anda, wa'na'udhu billah, kejalannya, maka segera kembali. Dan kembali ini benar-benar dengan taubat nasuha ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat nasuha. cuma anda yang bisa selamatkan diri anda. Hai muslim, hanya kamu yang bisa selamatkan dirimu. Para da'i, para ulama' hanya bisa menyampaikan seperti kami sampaikan sekarang. Tinggalkanlah, lakukanlah. Tinggalkanlah maksiatlah, lakukanlah ketaatan. Tapi keputusan di tangan anda. Kalau anda tidak, segera hijrah. Mengubah diri anda sendiri, berarti anda mencelakakan diri anda. Tapi kalau anda berubah, beruntunglah anda. Berubah menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan peluang bagi orang yang mau kembali kejarannya. Selama anda belum meninggal dunia, akan Anda punya peluang yang luar biasa. Kesempatan emas. Teman-teman sekalian. <tuh> kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan. Dia selain meninggalkan dosa itu. Kemudian dia <tuh> menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi yang menyebutkan. Ada tiga syarat taubat nasuah. Ini sudah pernah kita singgung di bab-bab sebelumnya. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi buat dosa apapun, tinggalkan. Yang kedua, menyesali. Bagaimana kita sesali? Kita harus tahu kalau ini dosa dan kita baca ancaman-ancamannya. Siapapun yang mengikuti acara kita ini, teman-teman sekarang, kalau anda sedang bermaksiat kepada Allah, baca maksid, ancaman maksid itu. Anda tinggal ketik riba, ancaman riba, ya. zina, ancaman zina, menipu, ancaman manipulasi atau menipu, dan seterusnya. Maka disitu Anda akan menyesal, oh ternyata ada hukuman ini yang akan saya kena ya. Atau akan saya dihukum oleh sang pencipta Allah. Dan siapa yang menghalangi Anda kalau sudah Allah yang akan menghukum Anda? Tidak akan mungkin ada. Dan yang ketiga, berjanji bertekad. Tidak akan mengulanginya. Nah, di poin yang ketiga, masalah berjanji ini teman-teman sekarang, ini yang dibahas oleh penulis sekarang. Apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Nah ini perlu rincian teman-teman sekarang. Janji yang kita sampaikan ini, itu hanya antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak usah dipublikasikan tidak usah dipublish, tidak usah dipublikkan antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala terus saya bilang saya sudah taubat saya sudah janji sama Allah itu anda bicara sama manusia bicara sama Allah Subhanahu Wa Taala wudhu sujud dengan ikhlas ikrarkan antara anda sama Tuhan anda Allah ya Allah mudahkanlah hambaMu ini untuk meninggalkan kemaksiatan Seperti itu Dan jangan pernah teman-teman mendahulukan diri kita Mengatakan saya berjanji bertekad Ya Allah Saya tidak akan pernah lagi melakukan kemaksiatan Hati-hati dengan ini Karena kapan anda melanggar ini berat Maka anjuran para ulama adalah Kita mengatakan atau menyatakan Ya Allah mudahkanlah Hambamu ini untuk meninggalkan kemaksiatan ini selamanya Jadi biar Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita Bukan kita ini Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Ya. <tuh> Beliau mengatakan babnya apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan dan sebelum masuk lagi saya juga perlu titik beratkan dan saya ulangi lagi ya kemaksiatan kepada Allah adalah racun kehidupan. Tahu racun? Mematikan. Enggak ada maksiat yang membuat bahagia teman-teman. Pasti akan ada gang ke kegangguan ya ke, ke hilangnya ketentraman jiwa. ...hirangnya ketenangan. Karena yang membuat tenang adalah keimanan. Itu hilang. Berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa hilang sama sekali kalau orang merusaknya. Kata beliau, ketika sebagian pemuda terjerumus dalam kemaksiatan... ...dan apinya membakarnya, dorongan keimanannya... ...tergerak dalam hatinya. Maka dia pun merasa bersedih dan menyesal. Jadi perasaan penyesalan yang datang pada saat kita sedang memaksiat... ...atau sudah melakukan kemaksiatan itu adalah... dorongan keimanan. Masih ada bibit keimanan dalam hati. Dia merasa bahwa jiwanya yang lemah telah menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Saat itulah dia berjanji kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi untuk menjauhi kemaksiatan. Atau bernazar kepada Allah untuk berpuasa demikian dan demikian, atau sholat demikian dan demikian. Perbuatan ini tidak dilakukan lagi. Pembangkitnya adalah penderitaan karena melakukan kemaksiatan. Jadi, yang membuat anda menyesal, yang membuat akhirnya anda bertekad untuk uh, berpuasa, bernadar sekian hari. Kalau Allah membuat saya meninggalkan dosa ini dan itu, itu semua karena penderitaan, ada rasa, ada derita dalam jiwa. Jadi itu semua orang yang bermaksud merasakannya. Gitu. Keinginan untuk menahan keinginan, keinginan untuk menahan keinginan nafsunya dan membuat hukuman untuk pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi apakah ketulusan niat semata sudah cukup untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu benar, sesuai dengan syariat." Tanda tanya, beliau mengatakan, ketika kita meletakkan tema sebagai dasar perdebatan atau pembicaraan atau diskusi, maka kita perlu menuliskan catatan-catatan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, pada umumnya yang mendorong pemuda ini untuk melakukan perbuatan semacam ini adalah perasaan kegagalannya dalam mengatasi jiwanya. Dari situlah, dia melihat bahwa dirinya perlu menggunakan kiat-kiat tersebut untuk menahan dirinya. Jadi maksudnya, umumnya banyak orang yang mengatakan, saya akan bernazar, saya akan begini dan begitu pada saat dia meninggalkan dosa. Itu karena dia ingin ya, mengatasi jiwanya <tuh> dan dia melihat inilah nanti yang bisa menahan dirinya untuk mengulangi dosa tersebut. Kata beliau jiwa, tidak dirakukan lagi, ada karanya ia lemah dan seseorang merasa bahwa jiwanya mungkin mengkhianatinya. Tetapi perbuatan seperti ini sama halnya dengan lari dari kiat-kiat yang lebih tepat untuk menahan keinginan nafsu. al quranul karim mengisyaratkan pengertian hal ini. Mengarahkan supaya melihat sebab hakiki dan kiat-kiat yang lebih tepat. Jadi seakan-akan penulis ingin mengisyaratkan kepada ini loh perhatikan, yang tepat itu seperti ini. Jangan seperti sebagian orang yang hanya mengucapkan dengan lisan saya akan berjanji saya akan begini saya akan tidak akan ulangi cuma lisan. Perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Kata beliau Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan pengertian hal ini mengarahkan supaya melihat sebab hakiki daripada pelaku, pelaku kemaksiatan dilakukan dan kiat-kiat yang lebih tepat agar kita tidak mengulanginya yaitu kuat mengendalikan jiwa dan tekad yang kuat. Jadi bukan hanya lisan, tapi memang betul-betul dia, kita temukan orang-orang yang memiliki tekad yang kuat ini Untuk meninggalkan dosa dan menyadarinya sebagai sebuah pelanggaran Maka kita akan temukan orang seperti ini luar biasa teman-teman Dia akan, ya, betul-betul pada saat taubat nasuhah Kita temukan dia akan istiqomah sampai dia mati Dan dosa walaupun satu saja yang dia lakukan sudah cukup membuat dia menyesal seumur hidupnya Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa aqsamu billahi jahda imanihim la'in amartahum la yakhrujun kulla tuqsimu ta'atun ma'rufa. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau menyuruh mereka berperang pastilah mereka akan berangkat. Katakanlah wahai Rasul dalam kurung wahai rasul janganlah kalian bersumpah karena ketaatan kalian itu sudah dikenal hanya di bibir saja jadi artinya teman-teman jangan cuma lisan tapi harus butuh tekad yang kuat dari hati saya mau jadi orang baik tadi di pembukaan panjang lebar kita jelaskan masalah itu apa yang menghalangi anda menjadi orang baik orang saleh orang saleh kenapa nggak mau jadi orang baik apa masalahnya nikmat Bebas makan, bebas minum, bebas bekerja, bebas mengejar prestasi dunia, bisa biologis, asal lima huruf. Halal. nikmati Silahkan. Gak ada larangan. Tinggalkan yang haram dan yang haram sudah sering kami sampaikan. Lebih sedikit daripada yang halal, haram itu hanya sebagai cobaan saja Allah datangkan. Jadi problemnya, kata beliau, bukan butuh kepada sumpah, melainkan ketaatan dan kesungguhan. Jadi enggak usah gembar-gembor sana-sini. Demi Allah saya sudah tobat Demi Allah enggak perlu. Antara kamu sama Tuhanmu, hai Muslim. Bagaimana kamu mempunyai jiwa yang kuat, tekad Di masa mudaku ini, sisa umurku, aku akan melakukan ketaatan kepada Allah. Aku akan tunduk kepada hukum Allah. Apapun goncangannya, aku tidak akan terpengaruh lagi. Ya? Dan di sini saya sisipkan juga apa yang pernah kami ingatkan. Ya, bahwasanya dari kami kiat istiqomah ada 4. Yang pertama ilmu, majelis ilmu. Tidak ada hari kecuali belajar agama dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Para salafus saleh walaupun rambut mereka sudah beruban, semua sudah sangat tua, mereka tidak pernah menghalangi diri mereka untuk belajar. Yang kedua, amalkan isi ilmu itu. Jangan cuma teoritis. Yang ketiga, membentuk komunitas. Ya. karena kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam almaru khalili seseorang sesuai dengan agama temannya ya فاليان maka dia harus lihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya lingkungannya kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan selalu baca teman-teman Allah mahabbib ilainal iman Ya Allah cintahkanlah kepada kami keimanan wasayyinhu fi kulubina dan hiasinlah di dalam hati kami jadi selalu bergejolak iman dalam hati selalu merasa nikmat beribadah kepada Allah waqrih idaina al kufra buatlah kami benci terhadap kekufuran waqrih al-kufra wal-fusuqa waqrih laina kufra wal-fusuqa buatlah kami benci terhadap kekufuran kemudian perbuatan kriminal kejahatan ya. wal isyan -is dan pelanggaran-pelanggaran waj'na minar rasyidin Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Ini salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi AS. Yang kedua kata beliau, ketika dia berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka ada kalanya jiwanya lemah dan melakukannya kembali. Dikhawatirkan firman Allah Ta'ala berikut ini berlaku untuknya. Artinya kalau hanya lisan, bukan karena betul-betul dia mau hijrah, mau menjadi orang yang baik, Maka dia bisa lemah, dia bisa mengulangi dari kemaksiatan. Dikhawatirkan dia kena firman Allah ini. Allah sebutkan dalam surah At Taubah ayat 75 sampai 77. Audo billahi man atana min ash-shaytanir rajim. Waminhum man ahaadillallah la inaatan min fadli nasadqan walakunann min alsalihin. Falaama atahum min fadlihi bakhlu bihi watollahuhum muriyoon. Fagabahum nifaqan fi kulubim ila yomi alqouna. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبٍ إِلَىٰ يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Dan di antara mereka, ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Jika Allah benar-benar memberikan sebagian dari karuniahnya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang salih. Allah sebutkan ini. Ada orang-orang yang kadang-kadang begitu melihat harta yang banyak melimpah dimiliki orang lain, dia berharap dia juga punya. Dan dia mengatakan, dia mengatakan dengan lisannya, kalau Allah berikan saya nanti harta seperti itu, saya akan buat, tapi cuma lisan. Ya. Apa yang terjadi kata Allah? Tetapi setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunianya, Allah uji dia, dikasih sedikit harta. Dapat warisan, dapat keuntungan dagang, dapat ini dan itu, dapat pekerjaan, sudah mulai punya income sendiri. kata Allah tetapi setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karuniaNya mereka kikir dengan karunia itu dan memalingkan diri dan mereka memanglah orang-orang yang berpaling dari kebenaran Allah uji dia, nih ya? harusnya dia lebih semangat sedikit saja teman-teman Allah kasih kita rezeki kita sudah niat nih oh ini orang susah ya saya sudah niat mau bantu dia oke okay? pada saat teman-teman sekalian kita menemukan Peluang untuk melakukannya, jangan tunda. Walaupun sedikit. Sedekahlah. Bantulah. Ya. Sholatlah. Kalau Allah bangunkan saya di malam hari, saya akan sholat malam. Bangun sholat, akhi dan ukhdi. Kenapa kau tidak bangun sholat? Ngantuk. Lawan ngantuknya. Kan begitu. Jangan cuma berbicara dengan lisan. nggak ada gunanya. Tunjukkan kalau kau memang benar akan, akan melakukan itu. Lalu kata Allah, Maka sebagai akibatnya, Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka, sampai pada waktu mereka bertemu dengannya. Maksudnya sampai menjelang mati nanti. Karena mereka telah menyalahi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan juga karena mereka selalu berdusta. Di sisi Allah, dianggap berdusta itu. Orang kalau ucapin, saya akan lakukan, tapi ternyata dia tidak lakukan. Lalu mengatakan, karena iman saya lemah, dan seterusnya. Ini kita sayangkan sekali. Ya. ...bahaya generasi muda-muslim, kembali kepada Allah. Dan sekaligus menjadi orang yang baik, jangan setengah-setengah. Tidak -setengah. nah, boleh setengah-setengah. ya Yang ketiga, <tuh> Nabi SAW melarang bernazar Dan beliau mengatakan bahwa, ...la yaruddu syai'a innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ini peringatan luar biasa dari baginda Nabi SAW ini. Kata beliau... Nazar itu, jadi artinya kalau saya sembuh, saya akan sedekah Kalau saya lulus, saya akan bersedekah, saya akan puasa Nazar seperti itu Kata beliau, ia tidak dapat menolak sesuatu pun Jadi nggak ada urusannya Nanti kalau Allah kasih harta saya, saya akan mengeluarkan begini dan begitu Nggak ada gunanya itu, bernadar seperti itu teman-teman sekalian Kata Rabbi S.A.W. karena hanyalah Saran, hanyalah sarana yang dengannya Amal soleh Tanda kutip di sini Dikeluarkan dari orang yang bakhil Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6.693 Dan muslim 1.639 Secara umum, hukum nazar makruh Jadi lebih baik kita memang Sembuh dari penyakit berdoa kepada Allah lalu Setelah itu kita sebagai tanda syukur bersedekah Tapi jangan diikuti dengan nazar Karena kalau diikuti dengan nazar, nanti jadi utang kepada Allah SWT. Dan seakan-akan, kalau Allah tidak Sembuhkan penyakit, tidak akan sedekah Kalau Allah tidak sembuhkan penyakit, tidak luluskan kuliahnya, atau tidak luluskan kerja, dia tidak akan ya bersedekah atau berpuasa. Maka ini bakhil, kata Nabi S.A.W. Walaupun seharum boleh saja orang bernazar, bukan tidak boleh. Tapi ini bukan sebuah hal yang dianjurkan, justru dimakruhkan, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah nazar, kita jalankan. Selama nazar itu karena Allah Subhanahu ta'ala Kata beliau, ketika seseorang bernadar, kemudian dia gagal dan jatuh dalam kemaksiatan, maka berarti dia telah mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diharuskan oleh syariat. Dan seringkali kita melihat seseorang meminta dan dia terus bernadar atau berjanji kepada Allah untuk melakukan satu perbuatan, tapi dia tidak dapat mengerjakannya dan dia mencari jalan keluarnya. Karena ini karena itu sebabnya dia menghindari cara tersebut sejak awal. Jadi nggak usah diikuti dengan nazar. Artinya uh, sebagai bentuk, ya, taubat saya, Saya bernadar akan berpuasa selama sebulan penuh. Saya akan bersedekah setengah harta saya. Nggak perlu, udah nggak usah bernadar, keluarkan aja, sedekahin aja, seikhlasnya, gitu kan? Itu lebih baik. Lakukan ketaatan yang sudah diperintahkan, puasa wajib, puasa sunnah. Udah selesai, itu lebih baik tentunya. Kemudian yang terakhir yang keempat kata beliau. Jadi supaya jangan cuma mengucapkan dengan lisan, tapi tekad jiwa yang kuat yang harus ada pada tiap tiap orang di antara kita. Jadi satu jam lebih ini, kita, satu jam ini, malam kita bicara tentang masalah bagaimana jiwa ini punya tekad yang kuat untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar ucapan lisan. Kalau kita temukan ada orang yang terlalu banyak ngomong sana sini, saya sudah istiqamah Alhamdulillah, saya sudah begini, saya sudah taubat. Ini orang tanda tanya. Untuk apa dia ucapin depan manusia? Untuk apa? Kalau dia ikhlas dia tidak akan ucapkan dan dia tidak butuh dengan penilaian orang. Dia tidak butuh ya orang lain memujinya, tidak perlu antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat kata beliau, seandainya pemuda ini berpikir panjang dalam dirinya, niscaya dia mengetahui bahwa tidak ada bedanya antara orang-orang yang berjanji kepada Allah dengan orang-orang yang tidak melakukan demikian. Sebab yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam kemaksiatan tidak lain hanyalah karena panggilan syahwat lebih mendominasi dirinya daripada panggilan iman. Janji tersebut tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak berguna. Ya. Jadi artinya dia action, dia lakukan saja. Dia berusaha untuk menjalankan kiat-kiat istiqamah. Banyak berjanji ini juga berikut, ada diikuti dengan beberapa atau banyak konsekuensi. Dan ini berbahaya. Teman-teman sekalian. ini berbahaya bagi dia. <tuh> Sebagaimana sudah disebutkan oleh penulis tadi. Allahu'alaikum.